0: Um consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na
1: internet www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre infarto Em 14 anos o número de internações por infarto aumentou 158,31% esse levantamento, gente, foi feito pelo Instituto Nacional de Cardiologia. O número de internações aumentou em todo o país. Aqui em Pernambuco, a média ficou muito próxima do país inteiro, porque a alta de internações por infarto no nosso estado foi de 156%. E esses dados, eles foram coletados aí, observando as internações de 2008 até 2022. Por isso que eu falei 14 anos. Mas é um dado muito preocupante e a gente fica aqui se perguntando por que esses casos de infarto vêm crescendo. Para a gente entender melhor, nós vamos conversar agora no consultório com a médica cardiologista a doutora Laura Mendonça. A doutora Laura trabalha no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, no Hospital Agamemnon Magalhães e na Clínica Icordes, localizada no Rio Mar Trade Center. Boa tarde, doutora Laura Mendonça. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anny. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer
1: estar aqui Prazer é todo nosso em tê-la aqui com a gente nesse consultório. Também estamos recebendo o médico cardiologista Dr. Domingos Melo. Dr. Domingos é doutor em ciências da área de concentração em cardiologia. Tem especialidade internacional em cardiologia e também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Domingos é médico cardiologista da Universidade de Pernambuco, a UPE, da Secretaria Estadual de Saúde e Diretor Médico-Científico da Ergocardio Medicina, Diagnóstico e Pesquisa. Boa tarde, doutor Domingos Melo. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana. Prazer estar com você aqui. Prazer novamente. todo nosso. É, Prazer junto, é todo nosso. Né?
1: Muito bom tê-lo com a gente também, doutor Domingos, nesse consultório de hoje. E eu quero também saber dos ouvintes. Se vocês têm dúvidas, já estão chegando perguntas para a gente pelo nosso WhatsApp, então já vou abrir aqui o canal do WhatsApp para vocês participarem. Dúvidas, perguntas, querem participar do consultório sobre infarto, mandem então todas as mensagens pelo nosso WhatsApp, 991-47-8520, 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. Deixa eu então começar aqui com a doutora Laura. Doutora Laura, por que esses casos de infarto vêm crescendo nos últimos anos?
2: Então,
0: vamos lá. Vamos pensar que esse, essa última pesquisa vem de 14 anos para cá. E há 14 anos atrás, a gente já tinha uma previsão do envelhecimento populacional, que é o que está acontecendo na nossa frente, numa velocidade muito maior do que a gente está imaginando e prevendo. Além do envelhecimento populacional, há 14 anos atrás, a gente já existia a internet, mas as redes sociais, aquela loucura da, das pessoas de ficarem o tempo todo em telas, muito grudados em telas e deixando, sim, de realizar atividade física, entre outras coisas que a tela traz. A tela é muito boa, mas traz muita coisa ruim também. É, a, o índice de obesidade de 14 anos para cá cresceu muito. A gente não tinha tanta, tanta tela, a gente não tinha tantos idosos. Então, já, já era esperado que aumentasse. Né? Esse percentual é que a gente não tinha e que realmente surpreende, mas houve mudança, teve a, a, a pandemia no meio disso tudo, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, tromboembólicas causadas pelo Covid. E o Covid até do tipo leve, ele uhum. pode trazer uma maior predisposição ao infarto. Então, são vários fatores que, conjuntamente, fazem com que a gente tenha esses números de hoje.
1: O doutor Domingos, no, nesse levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, a média de mulheres né, que foram internadas com infarto é um Sim. pouquinho maior do que a média dos homens. A gente pode eh, afirmar que o infarto é mais comum em mulheres do que em homens ou foi somente assim, uma coincidência da realidade que a gente está vivendo?
2: Obrigado pela pergunta, excelente. Isso é muito bom a gente tratar aqui das mulheres atualmente, né? Doutora Laura, boa tarde aí novamente para você, parabéns boa tarde,
0: aí. Boa né, fala
2: muito bem-vinda. Bom, Ana, é o seguinte, o que nós tínhamos em 1967, a gente tem que fazer uma certa, é, dar uma olhada aí na, na, na história. Existe uma cidade nos Estados Unidos que faz... Um monte de estudos aí, eles bancam esses estudos, e é de Framingham, né? a gente chama que esses estudos vêm muito desse local. E nessa época, nos anos 70 em si, o primeiro grande estudo mostrou que para cada 10 homens que infartavam, uma mulher infartava. Então, veja, era uma diferença enorme. O que aconteceu? Em 2015, saiu uma segunda verificação desse mesmo instituto e mostrou que para cada do, do, é, dez, é, dois homens que infartavam, uma mulher infartava. Então, ficamos dois para um. E agora, em 2021, saiu a terceira revalidação mostrando que estamos um para um. farto do homem, infarto na mulher. E uma coisa que eu quero deixar clara é que quando a mulher infarta, ela morre muito mais do que o homem. Ela morre mais em 50% mais Então é muito pior o infarto na mulher Mas estamos em parte E por que o infarto na mulher é pior? Porque o coração da mulher é um pouco diferente Ele é um coração menor As artérias coronárias Que são aquelas artérias que alimentam o próprio coração Que ficam ali na região superior de fora do coração Elas são mais finas nas mulheres do que o homem então, a gente vê uma média de, de tamanho dessa artéria coronária, comparando com o parímetro de fósforo, por exemplo. Uhum. Então, a mulher, quando infarta, ela tem um prognóstico, ou seja, uma situação de risco de complicação muito maior do que a do homem, em até 50%. E o que aconteceu? Por que isso? Por que as mulheres estão infartando mais? E aí, esse novo levantamento mostrou que, de 15 a 49 anos as mulheres estão apresentando 62% de aumento de infarto nesses últimos anos. Quando a gente coloca as mulheres acima dessa faixa etária, ou seja, de 50 a mais anos, elas passaram a infartar em torno de 158% mais, que é o que a gente está vendo nesse balanço uhum. estatístico aí geral. E por quê? Porque as mulheres passaram a trabalhar mais, a dormir menos, a beber mais, ah. a fumar mais, a fazer menos atividade física, a doutora Laura já levantou muito bem a ficarem mais obesas. Ah, <risos> Tem que ter cuidado. Então, os hábitos de, vidas, de vida da mulher foram modificados. E essa modificação de hábito de vida com essa modernização de atividades, principalmente na mudança alimentar, ou seja, os fatores de risco para provocar doença do coração na mulher, aumentou muito. E é isso que está acontecendo, e é esse o, o patamar que os médicos hoje estão enxergando nas mulheres.
1: É difícil, né? Porque é uma mudança de estilo de vida para todo mundo, como a doutora Laura já tinha colocado, a questão do sedentarismo, enfim, mas realmente, se a gente for comparar a mulher na década de 60... Para a mulher de hoje, a gente vai ver aí uma diferença enorme, né? É, é um outro perfil, assim, de mulher. A gente tá o tempo inteiro ligada. Agora, doutora Laura, pensando nisso, o estresse também favorece?
0: Sim, com certeza. O estresse faz com que a gente tenha níveis alterados de pressão arterial, consequentemente também de batimentos cardíacos, isso tudo causado pela desregulação dos, dos hormônios no estresse. Então, o estresse, essa mudança de estilo de vida ao longo dos anos, né a mulher que ela tinha bem menos atividade e ela passou a ter bem mais atividade, por exemplo, faz com que esse estresse seja não só do ponto de vista físico, né como fisiológico. E o estresse fisiológico, o estresse que a gente chama das, nas paredes dos vasos, faz com que exista uma probabilidade, um processo inflamatório, que aquilo é uma coisa que leva anos, mas que, porém, é, é um contínuo de inflamação, passa com que desenvolva as doenças que podem causar não só o infarto, como também um, um acidente vascular cerebral, um né, derrame, conhecido como derrame, dentre tantas outras doenças cardiovasculares que são causadas por estresse, por inflamação crônica, e faz com que essa doença se desenvolva de Doutora, uma forma bem mais fácil de
1: entender. Essa inflamação crônica que a senhora fala, quando a gente fala de estresse, a gente consegue né, reconhecer uma pessoa que está estressada, que está perdendo a cabeça, enfim, que está cansada, que está exausta. Mas quando a senhora fala de estresse nos vasos, e aí coloca como inflamação crônica, é, estaria muito relacionada à alimentação, por exemplo, a, a que estaria relacionada... É, você está certíssima,
0: seria as gorduras do sangue, né, as gorduras do sangue elevadas, normalmente as pessoas estressadas, elas não se alimentam muito bem, começa uhum. daí, normalmente são pessoas que têm gorduras do sangue, têm os colesterol, os triglicerídeos elevados, né, e isso com o aumento de, da glicose também, o aumento do açúcar do sangue, é, são, são fatores que vão causar inflamação na parede dos vasos pressão descontrolada, glicose descontrolada, aumento de colesterol e triglicérides, todos são fatores que colaboram para o processo de formação, que a gente chama das placas de ateroma, que são os causadores principais, não são únicos, mas são os principais causadores da doença arterial coronariana, que obstrui esses vasos, como o doutor Domingos falou, né, as artérias do coração, que causam uma obstrução e a passagem do sangue não consegue reali ser realizada de uma forma eficaz. Esse sang... Se esse coração não recebe sangue de forma eficaz, é quando ocorre, de fato, a doença que leva ao infarto. Se essa obstrução for 100%, se aquele vaso não passar o sangue corretamente, aquela região do coração vai infartar por falta
1: de oxigênio. Entendi. Doutor Domingos, isso quer dizer que quando a pessoa infarta, o coração para. Eu queria que o senhor traduzisse para os nossos ouvintes.
2: Isso também é importante. É... Laura já já abriu esse campo aí da doença aterosclerótica, aquilo que a gente fala, as placas de gordura dentro das artérias, né? E elas inflamam. Por exemplo, a gente infarta mais quando tem mais frio. Por quê? Porque essas placas, elas vão ali entrar em processo inflamatório. Mas o a sua pergunta mesmo foi em relação a
1: se o coração para quando ah. há um infarto, ah, o infarto, o coração para? Então veja,
2: quando você infarta, Ana, isso é muito importante a gente lembrar que para cada 10 infartos, 3 morrem na primeira hora. Veja como é grave essa doença, gente. 3 morrem na primeira hora, independente até de ter o atendimento médico, de ser socorrido. Então, 3 vão morrer na primeira hora. Por isso que o infarto é muito preocupante. Mas o infarto, ele não para o coração imediatamente. Ele pode provocar uma isquemia... Naquele tecido, a isquemia, para traduzir, gente, é a falta do aporte de sangue, da chegada de sangue naquela parede de músculo do coração. Essa isquemia, se ela for muito importante, ela pode provocar uma arritmia e essa arritmia parar o coração. Essa arritmia pode ser uma arritmia que não pare o coração ou pode ser uma que para o coração. Por isso que em cada 10 infartos, 3 morrem na primeira hora porque eles têm morte súbita, o coração para. Mas não é todo infarto que faz parar o coração. Claro, uhum. a gente atende aí, está cansado Deus, de atender né? pessoas que infartam e chegam lá na emergência e a gente faz todo o tratamento. A questão é, temos que pensar em prevenção. Os médicos, eles não querem tratar quem chega infartando. Eles preferem prevenir para você não ter infarto. Mas as pessoas é que não gostam muito de seguir as recomendações médicas, né, Laura? A aderência dessa orientação... Aderência que a gente dá, é muito baixa. As pessoas têm uma aderência que está muito aquém, ou seja, muito abaixo da expectativa que o médico deseja. Menos de 15% dos pacientes têm uma aderência adequada ao tratamento, ou seja, faz ou segue as recomendações médicas para viver melhor. Então, isso é muito importante. Daqueles 10 que eu falei que infartavam, 3 morrem na primeira hora e 5 vão morrer na primeira semana, então Meu veja Deus. como essa doença é importante, gente. Uma das doenças mais importantes do, do mundo. Eu digo que essa doença ela é mais importante até do que o câncer. Às vezes a gente se preocupa muito com o câncer, claro, tem que se preocupar. Mas ela é uma doença que tem uma mortalidade elevada, se eu dissesse ao paciente você está com câncer, vá se tratar, ele faz tudo o que é possível para tentar resolver o seu câncer. Mas quando eu digo, olha, o senhor teve um infarto, para não ter outro, ou para não ter nem o primeiro infarto, o senhor tem que fazer isso, a aderência é muito baixa. Então vai a dica aí para a população, se cuide. Atividade física, quem fuma reduzir ou parar, o ideal é parar o tabagismo, redução de peso, uma alimentação saudável, ah doutor, o que é que eu como? Não é se eu colocar uma mesa aqui para todo mundo comer, diga olha, esses alimentos aí, escolha o que é bom e o que é ruim, ninguém erra um, acerta em tudo, então todo mundo sabe muito bem o que deve evitar na sua alimentação.
1: Gente, foi uma aula agora, não foi? Adorei, obrigada doutor Domingos, doutora Laura, eu vou fazer o seguinte, estão chegando áudios, pelo nosso WhatsApp, e eu sei que tem muita gente já perguntando sobre sinais e sintomas do infarto. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre infarto. Nós estamos conversando com dois médicos cardiologistas, doutora Laura Mendonça e doutor Domingos Melo. Já tenho aqui ouvintes, ó, Márcio, ele está perguntando, doutora Laura, se uma pessoa que não tem nenhum fator de risco pode infartar?
0: Uma pergunta, é uma pergunta que realmente a gente não tem como prever né, a probabilidade de uma pessoa sem fatores de risco infartar existe, porém é pequena até que se prove o contrário. Há uhum. é, existem predisposições genéticas, pessoais inclusive, gente que nunca teve ninguém na família, nem pai, nem irmãos, nenhum parente de primeiro grau direto que que teve esse, esse tipo de doença e que chega a ser o primeiro caso da família. Ah, pessoas é, do tipo atletas, né? atletas, não fuma e não bebe, e leva aquela vida toda, se alimenta bem tudo, e que chega a encartar também. A gente tem que lembrar que, pelo fato de ser raro, ser uma exceção, não quer dizer que não exista um risco, Existe, todo mundo tem um risco, até porque ninguém sabe, do ponto de vista do DNA, o que é que cada um tem seu DNA, suas predisposições genéticas, né? doenças trombofílicas, doenças do sangue que tem a predisposição de causar trombos, né, e que foi um tipo, um dos tipos de doenças que o COVID trouxe, o COVID ou leve ou complicado trouxe, que é exatamente esse, essa predisposição de formar trombos. E esses trombos podem acontecer com qualquer pessoa e em qualquer parte do corpo, né. No auge mesmo do COVID, a gente teve um índice de impacto por trombos muito altos. Pós-COVID, o percentual desses impactos diminuiu, mas tem muito paciente que existe a investigação, paciente que não tem um fator de risco nenhum e que infarta por trombo. a gente vai fazer uma investigação em que a gente não acha nenhuma doença sanguínea que justifique esse infarto. Então, assim, a probabilidade é pequena, é, com certeza, mas não, não, não isenta o risco total de uma pessoa que não tenha fatores
1: de risco. Mas aí, gente, se, tá todo, mundo, se todo mundo tem um risco, quem tem fatores de risco e quem não tem, é melhor a gente se apegar Isso. a quem não tem. Ao que não tem fator de é. risco, né? Porque aí o risco é bem menor Exatamente. de você é ter um infarto. É bem menor. É bem menor. menor. É, o Antônio também mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir o que, é que ele pergunta.
0: Oi, Anne Barreto. Boa tarde. Anne. quem tá falando aqui é Antônio Henrique, de Maranguape-UM. É, eu tenho 55 anos. É, mas, assim, nunca bebi, nunca fumei. Mas de, de uns meses para cá... Eu estou sentindo que, de vez em quando, meu coração ele, ele bate acelerado. Ele, ele bate com uma velocidade acima do normal. E minha respiração fica um pouco ofegante. Aí, eu queria
2: saber dos doutores aí, se isso é normal ou é sinal de algum problema. E o que é que eu devo fazer? Procurar um médico, por favor. Obrigado.
1: Obrigada também, viu, seu Antônio. Doutor Domingos, o que é que o senhor pode dizer para o seu Antônio?
2: Olha, você já devia ter procurado um médico, viu Antônio? Porque veja bem, é, os quadros de doença do coração, Anny, eles aparecem, não é uma coisa súbita, eles mandam notícias antes, normalmente a gente começa a receber essas notícias dez dias antes de acontecer aquele evento mais importante. É, o que existe é que às vezes as pessoas não valorizam, ah, eu estou indisposto eu estou com mal estar, meu coração está batendo mais depressa mas isso deve ser por isso ou por aquilo não vou atrás do médico uhum. veja, claro que essa queixa do Antônio aí pode estar relacionada somente e puramente a síndrome de estresse, ansiedade. Mas a gente não pode pensar assim sempre. A gente tem que pensar que, se Antônio, será que teu check-up está um, em dia? Mesmo você sendo uma pessoa que se cuide mais. Será que você foi e já fez algum eletrocardiograma, fez uma avaliação do seu coração alguma vez? Então isso é muito importante que seja feito e serve para todos que estão ouvindo. Veja... O fato de você ser uma pessoa que se cuida não lhe isenta de ter doenças do coração ou de desenvolver uma doença do coração. A Laura falou muito bem sobre isso há pouco. Então, a gente envelhece. E quando a gente envelhece, as nossas artérias também envelhecem. E se as artérias envelhecem, aumenta nosso risco de ter infarto, mesmo que não tenhamos nenhum fator de risco, senão a gente não morria nunca, gente. E a gente vai morrer. Então, esse envelhecimento, ele também envelhecendo as artérias, ele vai proporcionar maior risco de desenvolvimento do, de doenças do coração. O que a gente faz é tentar encontrar isso antes e prevenir para que você tenha uma qualidade de vida e um tempo de vida um pouco maior. É só isso que a gente faz.
1: Doutor Domingos, vamos falar um pouquinho desses sintomas? Por exemplo, tem muita gente perguntando aqui sobre sintomas aí falam de formigamento no braço, eu tô aqui até com a mensagem da Josi, abri aqui a dela, porque são muitas, mas ela tá falando que gostaria de saber os sintomas, porque ela sente uh, dor nas veias do, dos braços, também ela diz, não, nas veias do pescoço, ela fala as mãos formigando, e pergunta se isso pode ser um começo de infarto, então vamos, já para todos os nossos ouvintes entenderem assim, quais são os sinais de que a pessoa pode estar tá Infartando?
2: Essa pergunta, ela é uma pergunta assim perigosa Porque quando a gente der, <risos> quando eu der aqui para vocês os sinais, muita gente vai achar que está tendo isso. E não quer dizer que é assim. Veja, o quadro de infarto, normalmente a gente se preocupa com desconforto no peito. Então, é um desconforto, normalmente não quer dizer que é uma dor clássica, mas ele pode sentir uma dor. A dor pode ser aquela sensação de que esmagamento, alguns pacientes dizem, doutor, parece que um trator está passando no meu peito. Essa dor, ela pode se estender para o braço esquerdo, que é o mais comum, ou pode ir para a mandíbula, essa região. Essa dor, normalmente, ela aparece quando você está fazendo alguma atividade física maior, algum esforço físico, então você pode ter esse desconforto. Ele normalmente não aparece quando você está em repouso, mas qualquer desconforto torácico, ou seja, que seja na área do seu tórax, ele deve ser valorizado. então quando você está tendo um quadro clássico, é aquele quadro que você tem dor, pode ter o formigamento e a dor se estender para seu braço esquerdo e para a mandíbula. Você pode ficar tonto, você pode desmaiar. Então, pode ter aquela sudorese fria, sua pressão arterial pode cair. Isso é o quadro do infarto. Mas o que eu quero chamar a atenção, gente, é que não tentem pensar muito nisso. Qualquer tipo de desconforto que for diferente do habitual... Ele pode mostrar que o organismo está chamando a sua atenção para que você tome uma providência. Então, procure o um médico. Agora, não pense em procurar o um médico somente quando isso acontecer, Procure procurar o um médico antes para fazer uma prevenção, para fazer uma avaliação prévia. Doutor, será que está tudo bem? Vejo, existe as doenças, existem os fatores de risco que a gente falou, que são aqueles que a gente pode modificar. Existe um tipo que não modifica. Por exemplo, se na sua família tem a doença do coração, você pode ter, não pode modificar esse fator porque ele é genético. Mas se você fuma, você pode parar de fumar. Se você não faz ginástica, você pode começar a fazer atividade física. Se você está acima do peso, você pode reduzir o peso. São fatores chamados modificáveis. Então, essa é a dica aí que eu estou mandando para vocês.
1: Tá certo. Doutora Laura, é verdade que o infarto numa uma pessoa mais jovem, ele é mais perigoso ou isso é mito? É bem interessante, né? Por que
0: tem esse, esse, esse questionamento? Porque, normalmente, os jovens têm um sistema cardiovascular não é? que não está, como o doutor Domingos falou, não está envelhecido, não está predisposto. Os jovens não têm 20, 30 anos de acúmulos de placas gordurosas de ateroma. Normalmente, os infartos é em pacientes jovens ou são provenientes de, de heranças genéticas, são aqueles infartos que, ele já é uma pessoa que tem a doença, que já nasceu geneticamente predisposto a ter esse tipo de doença. Então, quando ele chega aos 30 anos de idade, aos 40, ele está no auge né, da modificação desse, dessas artérias. E, sim, são infartos mais graves, né, que assustam o próprio paciente e a família. Assustam muita gente, porque se esse mesmo paciente adulto, adulto jovem, né, meia-idade, se ele traz consigo fatores modificáveis, né, como o tabagismo, como a obesidade, como o sedentarismo, se conjuntamente a isso tem essa doença que ele já traz geneticamente, são infartos sim mais graves, porque vão se apresentar também de uma forma muito, muito expressiva, não só do ponto de vista dos sintomas, como aos exames que a gente tem que fazer ao cateterismo, são doenças sim mais graves, é, quando não, por exemplo, quando não é do ponto de vista genético são infartos que podem ser causados pelo uso de drogas o né, um infarto por uso de cocaína, o um infarto por uso de outras medicações como a gente conhece né, estimulantes hormonais e que está cada vez mais comum infelizmente, isso também pode acontecer, então quando a gente vê uma pessoa jovem, um adulto ou até quase meia idade, entre 30 e 40 e poucos anos, infartando, normalmente a gente vê doentes mais graves. Entendi. Tá? Doentes cirúrgicos, realmente é um infarto expressivo e que traz pode trazer complicações para o resto da vida dessa pessoa.
1: E é o primeiro sinal, a pessoa já deve levar ou ser levada para um médico, né, doutora Laura? Assim, não ah. Adianta fazer alguma coisa em casa?
0: Pois é. Quando é uma dor importante, é como o doutor Domingos falou, quando é dor muito importante, não tem o que pensar, você tem que procurar ajuda imediatamente. Aí seria um pronto atendimento, né, um aluno, uma policlínica. Porém, normalmente, são esse tipo de doença, o infarto é um tipo de doença que ele manda recado antes. Manda recado. Então, por conhecer, cada um aqui conhece seu próprio corpo, então, quando algo está diferente quando está vendo que está sentindo alguma coisa diferente, principalmente os pacientes idosos, mulheres, diabéticos, são pacientes que têm infarto, que a gente chama de forma, o tipo de doença é de forma atípica, é de forma diferente, tá? Não é o infarto típico da dor que vem para o braço, não. São pessoas, né, idosos, mulheres e diabéticos. Tem infarto que não vai ter dor no peito, tá? Tem infarto que é só a falta de ar, Falta de ar quando vai fazer determinado determinada atividade dentro de casa, atividades que eram feitas uhum. normalmente e que para ser realizada tá levando aquela falta de ar, aquela agonia, na realidade é uma agonia, é um mal-estar. Muito paciente tem dor no estômago e fica tentando investigar e se queixando do estômago e a queixa do estômago, a queixa do estômago, mas quando a gente vê foi um infarto que já passou. Então, são pacientes que a gente tem que ficar de olho porque os sintomas são bem diferentes do habitual, do que está no livro, do que a gente está acostumado a ver.
1: Tá certo. Gente, eu sei que estão chegando umas mensagens aqui, todo mundo pedindo, veja a minha pergunta, leia a minha pergunta, eu vou fazer o seguinte. Com a história do Rádio Livre hoje falando sobre infarto, nós estamos conversando com os cardiologistas doutora Laura Mendonça, doutor Domingos Melo. Vamos então agora responder aos nossos ouvintes, Michele da Bomba. Mandou um áudio pra gente. Minha mãe, ela faleceu de
2: infarto e eu já fiz alguns exames e diz que eu não tenho nada no coração. Né? Os médicos sempre dizem que eu não tenho, mas eu sinto muita
1: dor no peito e muita falta de ar. Tem outros exames que pode fazer fora o elétrico e a esteira que pode né, dar um diagnóstico completo de como não tem doença no coração. Doutor Domingos, o que é que o senhor pode dizer?
2: Bom, tem sim, mas provavelmente você não precisa, porque veja, a gente faz o que nós chamamos de estratificação da doença, então quando você procura um médico, ele vai, primeiro, o melhor exame de todos, é a conversa que você tem com o médico, esse é o exame mais importante porque o médico vai definir através do que a gente chama de anamnese, que é esse fato da conversa do médico com você, sobre o problema, sobre a doença, quanto tempo tem. E aí ele vai pedir alguns exames para verificar se isso pode ser positivo. Quando ele faz esse exame, por exemplo, você já fez um eletrocardiograma, já fez uma esteira, a gente tem outros marcadores que, de, que procuram doença do coração, como o ecocardiograma, como a cintilografia miocárdica, como a tomografia do coração, como o cateterismo cardíaco, enfim, a gente segue a pesquisa de acordo com cada pessoa, cada sintoma. Se o doutor verificou, mesmo você tendo história, da família ter a doença, não quer dizer que você vai ter, você tem uma possibilidade de ter. Mas aí você já fez a primeira estratificação, fez seu elétrico, fez o teste ergométrico, está tudo bem, o doutor achou que estava bem, está tudo bem. E aí, anualmente, você faz a sua verificação. Então, fique tranquila. Agora, se você é uma pessoa muito ansiosa, que tem muito estresse, e aí você também tem que tratar essa parte, porque isso, às vezes, traz sintomas que podem mimetizar, ou seja, pode se parecer com problemas do coração, sem que seja um problema de doença do coração. Mas aí você já foi feita pelo médico, já foi vista, fique sossegado.
1: Doutora Laura, chegou uma pergunta aqui da Cristiane, lá do Vasco da Gama. Ela tem 47 anos, disse que teve até artéria entupida, fez angioplastia com stent e ela pergunta se essa condição dela é um fator de risco para infarto. Doutora Laura, liga o microfonezinho. Desculpa. Tranquilo. Pelo que
0: é uma paciente que ou já infartou, ou então ela descobriu a doença e não chegou a infartar. Eu acredito que foi isso. Ela deve ter feito algum exame que viu que ela tinha a doença, não infartou, tratou. A questão é, a partir do momento que ela tratou, ela tem que ter uma vida de cuidados, não só tomar as medicações que ela vai ter que tomar para o resto da vida, como de cuidados com a saúde em geral, para que aquele estente que foi colocado ali, aquela lesão que foi tratada, ela pode obstruir novamente, pode fechar. E de uma forma mais grave, seriam, são infartos gravíssimos. São esses infartos quando o estente ele fica obstruído. Então, se ela não infartou da primeira vez, já é um ponto positivo. Ela descobriu antes do infarto, descobriu que existia a doença, fez o tratamento. Então, a partir de então... É continuar o tratamento, é um tratamento para o resto da vida, cuidar bem da pressão, cuidar bem da glicose, fazer atividade física, se alimentar bem, tentar o um mínimo de estresse possível para que a, a saúde dela continue bem e para que esse mesmo estente que desobstruiu a lesão não, não aconteça dele obstruir totalmente por dentro. E pode acontecer uma parte dele obstruir e o sangue não passa. Não é porque desobstruiu uma lesão que é para sempre, não é para relaxar, pelo contrário, se ela sabe da existência da doença e se ela não infartou, que bom que ela descobriu antes de infartar, porque aí não teve sequelas para o coração dela. Então, continuar o tratamento, tomar a medicação de forma correta, não fumar, não ter atividade física, manter o peso certo, se alimentar bem. Enfim, cuidar. cuidar, cuidar desse coração que ela sabe que já tem a doença, mas que está controlada.
1: Olha aí, Cristiane, seguem aí, segue, siga as orientações né, da doutora Laura. Agora, é, o José André mandou um áudio para gente, vamos ouvir.
2: Boa tarde todos da Rádio Jornal, boa tarde, doutores. Anne, é, pergunta pro doutor, desde meus 13 anos, que de vez em quando meu coração acelera e prende minha respiração, e às vezes eu fico sem conseguir respirar. Aí eu vou, baixo a cabeça, ele volta normal. Isso é normal ou não?
1: Doutor Domingos.
2: <risos> Bom, se está desde os 13 anos, eu não sei com que idade você está agora, mas já deve fazer muito tempo. Então, veja, o interessante da gente entender a doença é que a doença, ou um sintoma, ele é importante para a medicina quando ele vem e se estabelece. Ou seja, depois que ele chega, ele tem uma tendência de piorar. Então, hoje eu tive uma dor, amanhã a dor foi mais forte, no terceiro dia foi mais forte ainda. Isso interessa muito para a medicina. As coisas que são ocasionais, que acontecem aqui ou acular elas normalmente não classificam uma doença importante. Mas a gente não pode esquecer que pode estar relacionada à síndrome das ansiedades. Então, a síndrome da ansiedade, ela pode fazer isso. A outra coisa que pode acontecer também, que é bom você ir para um médico e pelo menos fazer um eletrocardiograma, é que esse movimento da cabeça, às vezes, pode provocar uma modificação no nosso sistema nervoso, chamado sistema nervoso parasimpático, o sistema nervoso periférico do corpo, e provocar uma síndrome chamada síndrome e Isso termina provocando essa batida do coração mais acelerado que você tem. Mas não pense aqui que eu estou dizendo que você tem nenhuma doença, não. Eu estou pedindo para você ir lá fazer uma verificação e determinar por fim, com qualquer médico que você for, não precisa nem ser cardiolo cardiologista. Vá para o um médico, procure um médico para ele checar. Se ele achar que está tudo bem, esqueça esse problema.
1: Isso eu perguntou a idade dele. Seu José André mandou aqui a idade. Ele tem hoje 42 anos. Mas vamos seguindo que então... tem <risos> Vamos seguindo <risos> que bem. tem outro José agora com a gente. Também mandou um áudio, vamos ouvir.
2: Boa tarde, meu nome é José Fernandes, eu dirijo caminhão, eu vivo muito tempo sentado também, tenho 63 anos. Eu como, doutora, bastante alho, eu não sei se isso aí influencia em alguma coisa, evita esse tal infarto, né, onde tanta gente tem medo, como eu também tenho, né, que eu tenho 63 anos, quero viver mais 63 anos, né. Boa tarde, me diga aí alguma coisa, doutora, tá, um abraço para todos.
1: Doutora Laura
0: vamos lá, alho alho é um alimento riquíssimo, porém ainda não conheço nenhum estudo que fale do alho como tratamento para a doença peromatosa né, o que a gente tem de poucas evidências nada robusto, é que o alho é um vasodilatador muito importante, então tem alguns pacientes sim, alguns pacientes não são todos, que se beneficiam do alho para o um melhor controle da pressão arterial, não substituindo o remédio, tá? A medicação. A medicação é sempre melhor do que o alho, mas o alho ajuda também na dilatação dos vasos. E quando o um vaso dilata, a tendência da pressão é ficar mais baixa, tá? Mas em relação do, na relação do alho com proteção de doença teromatosa, o doutor Domingos conhece alguma coisa, eu, não, eu desconheço.
2: Não, Laura, você está dizendo... E cabe aí a resposta que segue mesmo. A medicina hoje, ela se baseia sempre em evidência científica. Então, a gente precisa fazer um estudo para comprovar que em determinada medida é benéfica ou maléfica. O alho ainda não se provou que ele seja benéfico, mas também não falou que ele é maléfico. Então, a gente continua esperando aí alguma coisa do alho em relação, em relação ao coração, o que ainda não chegou.
1: Tá certo, gente, eu cheguei ao fim do consultório, não param de chegar mensagens agora e perguntas, né mas agradeço muito já a todos os nossos ouvintes, agradeço demais também a senhora a doutora Laura por ter nos dado esse tempinho aqui no consultório, tantas dúvidas respondidas, muito obrigada, viu? Obrigada, Anne, obrigada mais uma vez. A gente que agradece, olha gente, a doutora Laura atende no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, no H Magalhães, também na Clínica Cordes e o telefone é o 3032-0558. Doutor Domingos Melo, também, muito obrigada, viu? Adorei poder conversar com o senhor também aqui nessa tarde. Tantas orientações, viu? Deu um puxão de orelha em muita gente. <risos>
2: obrigada. É, essa, tarde eu fiquei, essa tarde eu fiquei mais feliz, porque a gente dá notícia, eu e Laura aí, a gente faz o nosso papel, que o papel do médico é ser assistencialista assistir as pessoas em seus problemas. Eu espero que tenham aproveitado. Foi um prazer estar com vocês. Prazer, Laura, todo Laura, forte meu. abraço. Prazer, em lo Prazer, rever.
0: doutor Domingos.
1: Doutor Domingos, gente, ele atende lá na Ergocardiomedicina, Medicina, Diagnóstico e Pesquisa. Tem telefone de lá fácil, doutor Domingos?
2: Tem, é o 3361 1184.
1: Pronto, 3361 1184. Obrigada, doutor Domingos. Obrigada, doutora Laura. Vamos se cuidar, né, gente? A gente tem que se cuidar pra ter muita saúde. Bem, console do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Gil Araújo e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.